Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Adrián Centella. Los dejamos con el episodio número 30. ¡Yay! Bueno, eh, la semana pasada nos enteramos de un escándalo de corrupción muy importante en América Latina. Aparentemente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había sido acusado de recibir dinero del narcotráfico para financiar su campaña. Tan, tan, tan. Sin embargo, hoy sabemos que esto no es cierto. Quien recibió dinero fue su hijo. ¿Qué? Impactante. ¡Wow! Sí, 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 bueno. tuve cara ahorita de ¿qué? Quédate con nosotros para enterarte del tema y de las noticias de la semana. Bueno, en este martes de informarte hay que empezar. Nicolás Petro, el mayor de los seis hijos del presidente colombiano, que al parecer tuvo un bueno, seis siento que es una gran cifra, es un kinder ahí. Gran padre. Ajá, es un gran padre, sí, sí, sí. Bueno, ahorita vamos a ver si es un gran padre. Pero bueno, Nicolás Petro es el mayor de estos seis hijos y era el único que era súper cercano a la vida política de su papá, Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Sin embargo, ha sido acusado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Inicialmente, Nicolás Petro dijo, oigan, yo soy inocente, nada que ver con lo que me están acusando. Sin embargo, la semana pasada, él ya declaró que sí, que sí usó dinero ilegal para la campaña de su padre. Esta campaña electoral, ¿no? O sea, porque dije, ¿campaña de qué? No dije, electoral. <risa> Pero, ¿cómo empezaron estas acusaciones? Porque estos trapitos, o sea, Gustavo Petro ya lleva tres años en el poder, ¿no? Entonces, como, ¿por qué ahorita está saliendo todo esto? Tardaron un poquito, ¿no? Sí, es que, bueno, la burocracia es tardada. ¿Cuántos no están esperando su cita del SAT? Yo. La justicia. Ah, no, esa no llega. No, no es cierto. Pero bueno, el pasado mes de marzo, la ex esposa de Nicolás Petro, Daisuris Vázquez, creo que así se dice, Daisuris. Bueno, ella filtró en la revista La Semana que Nicolás había recibido dinero de un antiguo narcotraficante el hijo de un contratista que tiene escándalos de corrupción y otras fuentes dudosas. Además de eso, dijo que no solo usó el dinero para la campaña de su padre, sino que también lo usó para costear su vida llena de lujos. O sea, el hombre creo que gana, o sea, gastaba como 200 millones de dólares al mes. O sea, realmente no tenía tantita madre. <ríe> Entonces, ¿por qué lo acusó la ex esposa? Bueno, ya, miren, lección de vida. Porque ella estaba muy enfadada con Nicolás porque Nicolás la engañó con su mejor amiga y de hecho dejó a Daisirus y ahora se fue con la mejor amiga que ahora es su pareja y van a tener un hijo. Ajá, o sea, todo nació de la venganza de una mujer que ese hombre lo merecía, ¿no? Obviamente. Pero... Respetada, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero es que mira, también el Nicolás, o sea, si sabes que tienen una gran carta en contra de ti, o sea, ¿por qué vas a hacer cosas medio tontas como irte con la mejor amiga? Pero bueno, esto no es de ese chisme, es de otra cosa, ¿no? Pero por eso empezó toda la investigación. Antes del drama, como que Nicolás, el hijo, y Petro, Gustavo Petro, el papá, como que ya se habían distanciado porque la policía ya estaba investigando a los hijos de Petro por otro escándalo. Entonces, como que él dijo, yo no quiero ser parte de esto, yo nunca he sido parte de esto, me voy. 
El presidente ha jurado que no sabía de los delitos de Nicolás en ningún momento. Y de hecho ha dicho que jamás le ha pedido a sus hijos que consigan dinero ilícitamente para él, ¿no? Y bueno, algo importante que recalcar es que el presidente Gustavo Petro dijo que siempre ha dicho que va a estar en contra de la corrupción y es una de sus principales promesas que dijo que iba a cumplir, que iba a quitar toda este, esta estructura corrupcionada que existe. Corrupta. Corrupta, gracias, <ríe> que existe. Entonces, obviamente, cuando se mete a lo de su hijo, él dice que no se va a meter, que él va a dejar a las autoridades que hagan su trabajo y que, pues, él no va a meter mano por su hijo, básicamente. Petro dijo... Respetando eh, la, la separación de poderes, ¿no? Sí, 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 o sea, exacto, dijo... Justamente les voy a leer algo que dijo, que dije, órale. Lo puso en la plataforma X, antes conocida como Twitter. <risa> que, o sea, ¿por qué se llama X? No sé. Pero bueno, dice... Como persona y como padre, me duele ver tanta autodestrucción. Y a uno de mis hijos yendo a la cárcel. Como presidente de la República, le he asegurado a la Fiscalía que tendrá todas las garantías para proceder conforme a la ley. Entonces, como que... Petro tiene dos personalidades. Como cualquier... <ríe> como cualquier persona tendría es en estos casos. Ajá. <ríe> Uno es Patricia y el otro es Petro. No, pero, o sea, literalmente creo que está como justamente diciendo mucho que aunque es padre, no se va a meter. Porque es lo legal. Entonces, un aplauso. De hecho, este caso se parece muchísimo al de Hunter Biden. No sé si sepas quién es. ¿Viste el... Hunter Bi Biden? Hunter Biden, sí. Como cazador. <risa> Como cazador. Ah, es, es justo nombre. el hijo de... Es el hijo de Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos. Y hace ya tiempo, me parece que tiene más de cinco años este caso, pero hace ya tiempo, eh, justo se le empezó a acusar de que este eh, hijo de presidente eh, había manejado muy mala información confidencial y eh, una corte evaluó su caso y efectivamente habían determinado que fue muy negligente. O sea, y era chismoso. Sí, y lo terminaron eh, juzgando criminalmente. Y de hecho, esa es una de las herramientas que utilizaron contra Biden durante la campaña presidencial que le ganó a, a Trump como sí. para tratar de desacreditarlo, ¿no? Decir así como que su hijo eh, es muy irresponsable y qué que clase de padre es él. Sí. Es que, que, que sirva de lección, ¿no?, a los chismosos. A veces te puede llevar a la cárcel y a que tu padre casi pierda la presidencia. Sí, 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 o sea, también, o sea, como que fue, fue muy grande porque como que estamos hablando de un aspirante a la presidencia en los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. este, este caso en particular me parece que tiene mucho más sabor porque no solo es el hijo de un presidente latinoamericano, sino implica un escándalo también como de... Amor. De, de amor, engaño, ¿no? Es una telenovela es... colombiana. Sí, sí, Digno de telenovela, definitivamente. Si, sí, no, sí, sí. si no se roban la idea, yo me lo voy a robar. A ver. Hay, que, hay que hacer una serie de Netflix. Sí, nos sí, ganamos sí, sí, unos sí, sí. A ver, a ver, a ver cómo se desenvuelve, porque la verdad es que sí está muy interesante. Si quieren, hablamos un poquito eh, sobre su detención y cómo ha procedido a partir de ese momento. Uh -huh. Bueno, aunque la detención de Nicolás Petro se realizó desde, el julio, desde julio pasado, en realidad el proceso de investigación mmm, que lo vinculaba específicamente a los crímenes de malversación de fondos empezó desde marzo de este año. Eh, esto luego de que la oficina de la Fiscalía General recibiera eh, pues, las denuncias de su exesposa, ¿no? Ya sabemos que ella tiene o tuvo mucho que ver en el proceso en el que lo llevó a este caso. Por ella estamos aquí, y por ella tenemos un capítulo literal, nuevo sí. latinizando. A ella, hay que, a ella hay que agradecerle todo esto. Uh -huh. Y justamente ella pues, es la que termina haciendo la denuncia, ¿no? De que presuntamente Nicolás había recibido dinero de narcotraficantes uh -huh. para 
financiar o destinar un poco de ese dinero a la campaña de su padre en, en su momento. ¿no? El 29 de julio de este año, la Fiscalía General informó eh, que Nicolás Petro, así como su ex esposa, habían sido detenidos y puestos a disposición del juzgado número 16, que es un penal municipal, y eh, concluyen que luego de la investigación, él y su ex esposa sí eran responsables de malversación de fondos. Sobre todo, eh, se identificaron 1.53 millones de pesos colombianos en su patrimonio que no habían sido justificados. Uh, o sea, la, la esposa también era cri criminal. Cri criminal, efectivamente. O sea, como que dentro del patrimonio que ellos dos compartían, como que se registraron, obviamente, pues ante, ante la, la Secretaría de Hacienda, tú registras todo el patrimonio que sí, tienes. Sí. Encontraron que, pues sí, como aproximadamente, es más o menos eh, 254 mil dólares que no nadie había declarado dónde, dónde habían salido, ¿no? Así como sabe? que nos aparecieron ahí en su cuenta de banco y fue como, ah, mira, qué Pero ¿sabes qué? Siento que esas son las mejores venganzas en las que tú también te tienes que matar un poco para que la otra persona se hunda ahí delicioso. Okay. No, no, es cierto, yo no hago esas cosas, pero siento que es de esas venganzas que imagina cuánto odio tenía que tener la mujer hacia Esta Nicolás que... como para meterse ella a la cárcel. A la cárcel, sí, 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 no, estuvo fuerte, Casi, estuvo fuerte. Sí. Al respecto, eh, Gustavo Petro, el presidente, comentó, a mi hijo le deseo suerte y fuerza, que estos sucesos forjen su carácter y puedan hacerlo reflexionar sobre sus propios errores. Ay, el por menso. Que lo eduque en la vida. A ver cómo le haces mi hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Que ha de ser cansado, ha de ser cansado ser padre de Nicolás. Ha de ser cansado ser presidente y padre de Nicolás. Desde entonces, eh, retomando un poquito qué ha sucedido, eh, la fiscalía o el fiscal a cargo le había pedido al juez que se determinara que estas personas tenían que estar en, en prisión domiciliaria porque pues, existe el riesgo de fuga. No, eh, no obstante, los abogados de, de, de Nicolás y su esposa también apelaron esta, esta iniciativa y dijeron que en realidad no existían muchos elementos para afirmar que se fueran a, a, a fugar. Y efectivamente, el juez, después de ver el caso determinó que tanto Nicolás como su ex esposa no iban a tener eh, prisión domiciliaria, pero sí iban a tener algunas restricciones. No pueden ni salir del país ni estar participando en eh, eventos políticos mientras se desarrolla el juicio. Esto obviamente pues bajo el principio de presunción de, de, presunción de inocencia, pero pues sí con una investigación muy grande detrás. Ah, ok. O sea, primero estaba en la cárcel y después dicen, no, 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 arresto domiciliario y le ponen esa pulsera en su talón. Y después Exacto. le dicen, no, eso ya es mucho, así que nada más déjenlo libre mientras es el juicio, básicamente. Creo, creo que nunca lo sacaron de la cárcel, o sea, como ah. que nada más el fiscal dijo así como, oigan, este, pues quizá no tiene que estar aquí en la cárcel, pero pues mínimo en prisión domiciliaria. Y sus abogados dijeron así como, no, 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 es que ni necesita estar en la cárcel. Ah, no, el la, privilegio, no el privilegio de tener abogados. Sí, sí, sí. Nah. Y aparte, o sea, siento que si tienen lana... Debería de ser casi obvio que sí se pueden jugar. O sea, no digo que lo vayan a jugar? hacer. O sea, yo creo que sería el final de una telenovela muy, <ríe> muy buena. Pero pobre muy buena, Petro, sí. Petro papá, ¿sabes? Si le pasa, no, ya, lo funearon. Ya, fina Petro de Colombia. Sí es un riesgo, sí es un riesgo. Yo la verdad no creo que se fugue porque sí es como, o sea, sí le está dando muy en la madre a la campaña. Bueno, a general a Petro, en general a toda su imagen. Pero pues no le importa a su padre. Ah, yo aquí me entiendo maraña. No le importa a su padre porque... O sea, no digo que no le importe, pero no le importa tanto si se metió con la corrupción y su si campaña, Si le importa ¿sabes? de verdad, hubiera hecho las cosas mejor desde Ajá, antes, ¿no? pudo haber sido corrupto sin meterse con su papá. O sea, <risa> <risa> o 
O sea, no solo fue malo, también se lo llevó a Petro de, de sí, corbata. Sí, 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 de corbata, de tren. Se lo arrolló. Bueno, en realidad, en realidad todo esto fue porque fue infiel. Exacto, exacto. Todo mal. Petro, buen presidente, tal vez. Buen padre, creo que no. <risa> ¿Dónde están esos valores? ¿Dónde están esos valores? Ahora vámonos a justamente cómo está Gustavo Petro bebé. O sea, bueno, señor. <risa> Yo, Gustavo Petro, papá. Bueno, la pregunta justamente del momento es ¿qué tanto el escándalo de su hijo le ha afectado en su carrera política? Y la verdad es que bastante. O sea, hay que recordar que Petro llegó siendo de izquierda. O sea, antes había mucha derecha. Izquierda es que te importan las personas, que ves más por su beneficio. Justamente llegó diciendo que iba a cambiar la política, que no iba a haber corrupción. Y <ríe> su hijo dijo, tengo otros planes. Entonces, hasta el momento como que hay un amor-odio hacia Petro. O sea, porque la economía está mejor, los homicidios han bajado y aquellas personas que eran marginadas, como los indígenas, están siendo más involucrados. Entonces, eso está súper bien. Sin embargo, también hay enojo porque hay promesas que no se han cumplido, como las reformas a la salud, al trabajo, las pensiones y también hay una crisis política en su gabinete. Y ahora... Esto, o sea, a todo lo malo le sumas esto y esto tiene mucho peso. Entonces, es muy probablemente que su aprobación baje. Entonces, algo que hay que mencionar es que no es la primera vez que a un presidente de Colombia se le acusa de corrupción en su campaña electoral. Ejemplos están como los expresidentes de Colombia, Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, pero aquí hay una diferencia. Una es que ninguna de esas investigaciones avanzaron. O sea, solo fueron como acusaciones al aire que nunca se investigaron bien. Y dos, nadie cercano dijo, sí lo hicimos, como hizo ahorita Nicolás, ¿no? <risa> Entonces, qué, obviamente... Qué gran, qué gran de Ay, gracias. Ay, yo siento que es fresa, pero no lo diré. <risa> y bueno, eso ha sido como porque esto va a ser súper más pesado que las veces pasadas. Y otra cosa que hay que también reconocer es que Gustavo Petro ya estaba siendo investigado por la Cámara de Representantes porque hubo financiación ilegal en su campaña electoral. Pero también, una vez más, estas eran acusaciones al aire y ahorita ya dijeron, tu hijo lo hizo, de seguro tú sabías. Entonces ya se metió más el proceso, ya le van a manchar un poco más su imagen, sea culpable o no, ¿sabes? Y bueno, pase lo que sí, pase. Es un escándalo político. Sí, o sea, ya, ya se lo llevó el tren. Aunque él no haya hecho nada, ya se lo llevó. Entonces, es obvio que se va a ver políticamente débil Gustavo Petro en los, en los siguientes años que todavía le faltan. Y algo que está pasando es que sus logros están como opacando por este escándalo. Un ejemplo es que la semana pasada... Este, Colombia logró lo que no había logrado en décadas, que es literal, hubo un tratado de paz de cese al fuego con la última guerrilla de su país. O sea, eso era súper importante, fue un logro de Petro Cañoncísimo, que lo estuvo batallando por años, para que esto se hubiera opacado a los tres días por el escándalo de su hijo. Entonces, como podemos ver, obviamente lo malo suena más, y esta vez el escándalo está ganando. Sí, como que no les están dejando disfrutar eh, el logro, ¿no? En el proceso de construcción de paz. Sí. Y, y mira, o sea, yo, yo sé, o sea, yo ahorita le estoy creyendo a Petro que no tiene nada. <risa> le estoy creyendo, estoy diciendo, yo estoy creyendo. Creerle. Ajá, yo, yo, yo estoy decidiendo creerle ahorita a Petro, ¿no? Pero de algo que sí lo culparía es de no... <risa> no educaste bien a tus hijos, brother, ¿sabes? <risa> o sea, como que te voy a responsabilizar, a responsabilizar por ser papá. 
¿sabes? Porque, o sea, aunque no tiene control, pues sí, como que esos valores enseñan. Y creo que es algo... Eres buen presidente. Ajá, buen como padre. papá cuestionable. Ajá, sí, y siento que es algo, o sea, que se va a ver mucho en la población. O sea, lo van a criticar más como por su relación padre-hijo que por lo que está haciendo. Entonces, es peligroso. Y aparte hay que recordar, o sea, creo que esta es una, una llamada de atención para ver si sí quieres tener hijos. No, no es cierto. Pero realmente está cañón porque Gustavo Petro, no se acuerdan, pero lo hablamos en, en el episodio creo que 4, el de la izquierda. Y en ese hablábamos que Gustavo Petro, que batallar en la vida, cañón, básicamente. Era guerrillero. Sí, él estuvo en guerrillero, estuvo en la cárcel por estar protestando contra el, o sea, el régimen que había en ese momento. O sea, realmente Gustavo Petro se ha llevado, o sea, ha hecho de todo. O sea, literal como para llegar a esa, a esa posición. Y por eso las guerrillas lo respetan, porque... Bueno, más o menos, ¿no? Pero como que le tienen más respeto que a otros, porque justamente él era también un guerrillero. Para que toda esa cosa, o sea, toda esa carrera política militar que hizo el papá se vea destruida en un segundo porque su hijo le gustaba estar de contra, ¿sabes? O sea, como que se me hace... Bueno, no, porque su hijo engañó a su... <risa> bueno, su hijo tiene dos delitos de infidelidad, sí, justo, y este... mal versión de fondos, pero, o sea, justamente, o sea, como todo el papá lo que construyó para que el hijo viniera y se lo llevara. Entonces, cuestionable. Triste, triste, la verdad. Y bueno, con esto pasamos ya a la pregunta de la semana. Todavía quieren tener hijos. No, no sé. <risa> eh, la pregunta es, si ustedes fueran Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ¿harían algo para intervenir en el proceso legal de su hijo? Sobre todo sabiendo que esto implica, a lo mejor, salvar o arruinar su carrera política. ¿no? ¿Tú lo harías? Yo no, yo no. Eh, por ejemplo, en el caso de... <risa> Ay, tú nada, que arda solo. Como dices, o sea, creo que hay mucho... O sea, creo que Gustavo Petro y Colombia tienen mucho que perder. Sí. Eh, si Gustavo se involucra más, ¿no? Entonces, sí. también, por ejemplo, del caso de Joe Biden y Hunter Biden, ya sabemos que un presidente eh, puede sobrevivir a, a, a un, un escándalo, escándalo como uh -huh. este, ¿no? O sea, como que sí, sí se puede, pero se necesita distanciar mucho de su hijo. Uh -huh. Entonces, pues creo que por el bien de Colombia, pues sí, um, uh -huh. que se tendría que proceder sin involucrarse. Yo también no lo haría, o sea, creo que, porque como lo hizo por años, o sea, dices todo? como, ah, ay, yo voy a tener hijos, no sé. <risa> yo no, no. Pero esto es como una, un punto más a por qué no debería de tener. <risa> Pero, o sea, yo creo que igual yo no me metería porque es como... No fue de que una vez, o sea, y aunque fuera una vez, creo que no lo apoyaría. Pero aquí es como lo hiciste por cuatro años consciente. Entonces no me vengas a decir que no sabías qué hacer. O sea, ¿qué estabas haciendo? ¿Engañar a tu esposa? O... Ah, no, yo hablaba de la malversión de fondos. Ah, también lo de esposa como que siento que... Que, bueno, ya siento que eso es más un drama <risa> de ellas, pero igual también dices, ¿qué clase de persona? Pero sí, o sea, creo que igual no, diría que no. Next, ah, ¿verdad? Ojalá Gustavo Petro este, quede limpio, ahí les estaremos informando. Quede limpio, esperemos, por sí. bien Colombia. Ay, sí. Pasamos ahora a las noticias de la semana. Uh, y la primera noticia es acerca de México. Esta semana María Ángel, ah, no, Mario, perdón, <risa> yo cambiándole el género. Mario Ángel Flores, ex rector de la Universidad Pontificia de México y el actual director del Observatorio Nacional de Episcopado, afirmó que los libros de la SEP, que son de la Secretaría de Educación Pública, se basan en la ideología marxista. O sea, el socialismo y el comunismo. Y bueno, 
Por eso, de hecho, a raíz de este escándalo, muchos gobernadores han dicho que ya no quieren que se distribuyan esos libros, pues tienen miedo de que se esté literalmente diciendo arriba el comunismo, arriba el socialismo, y como sabrán, López Obrador, según esto, porque no lo es, amigos, o sea, spoiler alert, no lo es. Lo han acusado. Lo han acusado, ajá, lo han acusado de ser socialista y comunista, pero no lo es. O sea, y pruebas es que le está echando un buen de inversión a las privadas y a las empresas, pero bueno, esa es otra cosa. Pero el punto es que justamente lo están acusando. El presidente dijo, bro, o sea, están haciendo mucho escándalo por algo que ni saben. Estoy seguro que no saben qué es comunismo o socialismo. Entonces, por favor, primero investiguen y ya después vemos. Entonces, aunque esto lo han dicho ambas partes que sí, comunismo, y otras partes que no, pues lo que ya se sabe es que hay un relajo. Ya están pidiendo que los libros de la SEP se vuelvan a hacer. Y las investigaciones periodísticas que se han dicho no han confirmado que sí haya esta ideología de comunismo o socialismo que hay que recordar es como repartir, o sea, que todo el mundo en la sociedad tenga lo mismo, algo así. En ras, eh, o sea, obviamente esto tiene más, pero se los acabo de decir de la manera más rápida. Vayan a ver, vayan a escuchar el episodio 4. Exacto, exacto, justo. Pero, o sea, como en grandes rasgos. Y bueno, o sea, lo que sí han dicho es que hay errores ortográficos o errores en el español. Porque, por ejemplo, hay muchos libros que dicen hay que salir afuera o subir arriba. Que al día de hoy yo lo sigo haciendo. <risa> no sé si fue culpa de la CEP. Ay. <risa> no, no es cierto, pero pues sí se están viendo que hay algunos errores. Entonces... Sí, y de hecho, es, es curioso porque eh, yo sigo una cuenta de un TikToker. Me enorgullezco por hacerlo porque él hace muy buen contenido. Él es lingüista y analiza muchos de los contenidos que normalmente se critican en los medios de comunicación. Y analizó algunos de los libros de la CEP. Y encontró que algunas de las cosas que se están criticando de los libros de la SEP son eh, cuentos o extractos hechos por niños eh, a través de concursos públicos, ¿no? Esto con el objetivo de que los niños se vuelvan un poquito más protagonistas en su propia educación. Y está bien, o sea, muchos de los libros que se han citado que sí tienen faltas ortográficas, por ejemplo, son de 2017, 2018, previo que llegara AMLO y ya con un plan de la SEP que tiene años de involucrar a los niños en su aprendizaje, ¿no? Sí. Entonces... Estas, estas, en realidad, muchas de las fuentes que se están criticando son eh, el lenguaje que utilizan los niños, que obviamente va a tener errores de ortografía, pero que sí tiene un propósito, ¿no? Uh -huh. Que sí tiene un, una razón de ser. Siento que, o sea, es una gran idea, o sea, incluir a niños y justamente de zonas marginadas que me estabas diciendo antes del podcast, que son como niños, obviamente, que no son, de no tienen tanto rural, privilegio. Sí, Ajá, sí, o sea, justo, entonces es como, qué padre que se les da la oportunidad de que su voz se escuche. Pero, o sea, no, o sea, <risa> también, eh, autoridades, o sea, literal con ese libro le estás enseñando a otros niños a hablar y si tiene algún error, o sea, creo que hay alguna forma en que sea un punto término medio en el que ellos se puedan escuchar o decir, abajito, esa no es la forma correcta, la forma correcta es esta, ¿sabes? Y respetar el extracto o algo así. Porque... Sí, o, poner, o poner algo así como un disclaimer, ¿no? Así como, Ajá. en conversaciones más cotidianas si lo puedes usar, Justo. cuando estés defendiendo tu tesis de licenciatura, no digas esto, por favor. Exacto, ¿no? <risa> exacto, entonces como que excelente, excelente, ¿cómo se dice? Excelente... Excelente objetivo, pésima ejecución. ¿O cómo es esa? Ah, bueno, no, esa idea. No, no, le entendieron la idea. <ríe> y ya, yeah, eso es todo por esta noticia. Segunda noticia. Eh, y hablaremos sobre el derrame de petróleo, de crudo, en el Golfo de México. Eh, desde el 6 de julio del mes pasado, comenzaron a salir algunas noticias eh, que hablaban un poquito sobre la posible, eh, un posible accidente de derrame de crudo en el Golfo de México. 
eh, operadores de Pemex salieron a decir en su momento que efectivamente se habían derramado alrededor de 100 barriles. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, expertos eh, comenzaron a sospechar de esta información y la semana pasada eh, empezaron a recibir y a sacar mucha más información eh, con respecto a las verdaderas dimensiones de lo, de lo que podría ser el derrame. Aparentemente, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México encontraron a través de imágenes satelitales que el derrame abarca casi 400 kilómetros. Y ya comenzó a llegar mucho desperdicio y chapopote, que es como esta mezcla de cosas uh -huh. que se genera, no sé, algas marinas y petróleo, ya empezó a llegar a las playas de México. Entonces, como que de a poco se comienza a notar que eh, el incidente de 100 barriles no fue solo eso. Incluso una investigación más detallada detectó que hubo un incendio y una aparente explosión en una de las plataformas superadas por Pemex que causó la muerte de por lo menos dos personas y que esto dio origen al derrame de 400 kilómetros de extensión. ¿Qué? Una institución ¿Qué? en México mintiendo. Ah, mintiendo. Mintiendo acerca de un No lo puedo creer. Wow, nunca lo vi venir. Oye, no, qué lástima. Y pues, o sea, me imagino que están llegando a, a toda la costa, ¿no? Veracruz, todos esos. Sí. Eh, creo que la, de los lugares más afectados creo que sí es Veracruz, no estoy muy seguro, pero eh, el problema es que en realidad ni Pemex ni el gobierno han salido a decir eh, pues, qué está sucediendo de verdad. ¿no? Ah. Esto probablemente porque se está en periodos pre-campaña, ¿no? pre-campañas sí. electorales. Entonces... Mmm. Ay, tacha el gobierno, la neta. Uh, disappointed, but not surprised. Decepcionada, pero no sorprendida. Como tercera noticia, nos vamos a un dato curioso, que ya, ya, les dijimos que íbamos a traer noticias felices, y es lo máximo que encontramos. <risa> Entonces, la tercera, que se noticia, ajá, la tercera noticia es de Perú. Científicos de Perú han anunciado que la ballena azul ya no es el animal más pesado de la Tierra que ha existido en toda la historia. De hecho, ahora es una criatura que fue encontrada, o sea, la desenterraron, en Perú, que se llama Pere, Perucetus colossus, cuyo fósil fue hallado recientemente. O sea, realmente esto lo acaban de hacer y por eso apenas está saliendo la noticia. Se trata de una ballena, o sea, sigue siendo ballena, que vivió hace como unos 38, 40 millones de años, medía unos 20 metros y pesaba unas 340 toneladas. Y de hecho, eso lo hace el animal más pesado que ha existido en la Tierra y está por arriba de los dinosaurios más grandes que existieron. O sea... Es casi, es casi lo que yo cargo en el gym. Ay, sí, ya quisieras, quisieras. No, pero, o sea, imagínense, o sea, ¿qué tan grande tienes que ser como para ganarle a un dinosaurio? O sea, no, yo, yo, sorprendida. Y si se lo quieren imaginar, o sea, dicen que se parece a un manatí, pero con una carita chiquita. Yo lo veo más como una foca, pero con su carita chiquita y así eso lo hacen como grande sí. por, por millón. Busquen imágenes. Ajá, o sea, está muy tierna. Está muy tierna. Yo creo que sí me espantaba como la veía. <risa> Obviamente. Pero bueno, ahora ya se sabe. No sería el animal más bello, ¿no? Pero... Exacto. No, no se ve tan bello. Pero a veces lo que necesitas solo es ser el más grande y pesado para triunfar en el mundo. Y esta ballena lo ya logró. Lo sí, entonces ya saben, ballena azul no es la más pesada, sino una ballena recientemente encontrada en Perú. Eso fue todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir eh, nuestro contenido. Si tienen algún comentario, no duden en pues, contactarnos a través de nuestras redes. A Latinizando lo encuentras en Instagram como arroba latinizando noticias. 
El Gmail es latinizando.noticias.gmail.com <ríe> Se me trabó. A mí me puedes encontrar como arroba mpalomabebe en Instagram. Y Adrián, ¿cómo te encontramos? Eh, pues tengo varias redes. Me pueden encontrar como Adrián Centelletusil ahí en, en la red que prefieran. Mm, nice. Y bueno, ayúdenos a seguir creando. Recuerden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, se encuentran en la descripción del podcast. Y lo más importante es que no se te olvide, latinízate.